0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a podéis documentando de nuevo la cultura del mundo de algún tema por semana en vivo desde el estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la... 41 ¿cómo se dice? primera primera, gracias <risa> Edición del Festival Cinéma Genreel Festival de Cine Documental Que tiene lugar todos los años en el centro Pompidou De la capital francesa y en algunas salas Cercanas Así que pasamos 10 días Mirando documentales Para hablarlo ahora,
1: Javier Gracias, gracias por ese plural de majestad eh, ¿Qué haces si, si nos querés? Saberemos ¿Qué haces si nos querés? Eh, escribir Axel. Si nos querés escribir nos mandas un
0: mail a cosmopodis@gmail.com y si nos querés seguir en las redes sociales nos seguís en Twitter o en Instagram en @cosmopodis donde tenemos un equipo de pasantes que se ocupa de transmitir los mensajes pertinentes. Una granja de una granja de clics. Y entre estos mensajes pertinentes recibimos
1: dos dos eh, recibimos eh, una continuación de, de nuestra investigación sobre el mito y las leyendas urbanas alrededor del rodaje de Highlander en Buenos Aires. Llamalo
0: mito o leyenda urbana, boja ¿ve? Esto es Esto <risa> nos tiraron una, algo que pasó sí, en serio. No, no tendría que usar esas palabras tan ligeramente nuestras fuentes, en el día que nos dedicamos al documental. Nuestras fuentes nos informan que un telón enorme, parece, que había sido usado en... En una toma hecha en el abasto, en donde había una pelea de espadas, terminó en una escuela primaria pública del barrio de colegiales, del barrio porteño de colegiales, siendo usado en actos escolares eh, y otros.
1: Así que... ¿se viene el documental recuperando la memoria del rodaje Highlander en plena hiperinflación? Eh, dicen, dicen también nos pasaron
0: algunos videos de YouTube que yo no tuve tiempo para mirar, pero, pero si,
1: si, si querés Javi hacer una, un informe sobre eso cuando tal, quieras. Vez, tal vez bueno y también eh, tenemos este, pedidos pues nos piden el regreso de, de David para hablar de política, así como lo llaman, lo, piden su presencia casi como si fuera un eh, profeta.
0: Nos dijeron: Queremos al español ese con el que hablaron de Podemos y nos lo pidieron sin saber que ya estábamos eh, organizando su Entra, regreso.
1: Estamos en tratativas con su agente.
0: Claro pues un hombre muy ocupado. Está sí. exigido por muchos podcasts nacionales, <risa> eh, Así que probablemente dentro de dos semanas lo tengamos acá hablando
1: sobre chalecos amarillos y otras cositas. Exactamente, para el, para el feliz mayo en donde las cosas siempre se agitan en París. Bueno, y por último mandamos un, un beso grande a una amiga del pod que cumple años en el día de hoy.
0: Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Eh, además de todo esto, nos escuchás en cualquier plataforma de podcast iTunes, Spotify, el Podcast, tuning Stitcher, Evox. Especialmente y... Evox. Todavía no nos pagan Evox, así que no, no, no nos, nos escuches ent... en Evox porque le das plata a Evox. Nos enteramos que están, uh, 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 están lucrando, lucrando con nuestro, con nombre.
1: nuestro nombre y con, con, con nuestro producto que nosotros entregamos en absolutamente gratuitamente a nuestros oyentes. Ellos lucran. Pero bueno, hablando de cosas gratuitas
0: y no tanto. <risa> Axel. Eh, me dijeron que fuiste en representación de los dos me, me dijeron que, que te informaron de la existencia de una agenda detallada de películas durante 10 días y confiaste en mi eh, presencia y mi análisis yo tengo, para... yo,
1: yo tengo una teoría que dos ojos ven mejor que cuatro
0: y teniendo como objetivo hacer programas más cortos o que no duren tres horas era mejor que yo mirar algunas películas eh y no los dos, el doble de algunas. Así que estuve la semana pasada en, viendo todo lo que pude, no todo, pero del de Israel festival que se hace, que existe desde 1978, que ya comentamos el año pasado. Eh, que como en otras ediciones... Organizado tiene, por la biblioteca... Or, claro, organizado por el servicio de la Biblioteca Pública de Información, que es una biblioteca del Centro
1: Pompidou. Que probablemente sea la biblioteca pública de acceso irrestricto más importante de Francia. Sí, seguramente. Sí, Porque no es una biblioteca universitaria, es una biblioteca abierta.
0: Eh, y por algún otro tipo de asociaciones, en realidad, que participan en la organización. Eh, es un festival que tiene... El festival de documentales más importante de París. El único, tan grande por lo menos, eh, que tiene dos competencias eh, o dos selecciones eh, claras una francesa, o sea producciones francesas y una internacional o sea producciones internacionales eh, que en general cada una tiene más o menos 20 películas cortometrajes o largometrajes y que además tiene algunas programaciones especiales en el caso de, de este año una retrospectiva de Kevin Jerome Everson eh, de la que no vi ninguna película así que no puedo comentar absolutamente nada había también una especie de un focus, como le decían, sobre Yolande Zauberman, eh, directora francesa que acaba de sacar un documental M, que yo todavía no fui a ver, eh, que es sobre abusos sexuales en una comunidad religiosa en, en Israel. Y además, dos programaciones especiales: una que era Fabricar el cine, Fabrique le Cinéma, eh, que era con películas eh, sobre películas o directores y una selección llamada Front Populaire, Frentes Populares, eh, con películas políticas eh, de las que vi solamente una, Chaco, que si tenemos tiempo eh, comentaremos más tarde. Esta edición, eh, no, no quiero decir floja, diría decepcionante, o sea, ¿Mm? es un, más una percepción subjetiva porque obviamente no, no pude ver todo, eh, lo único... Hecho objetivo que puedo afirmar es que no hubo programación de Federico Rossin, programador italiano estrella. Estrella, eh, sobre todo, estrella
1: polar tuya. Estrella tú...
0: mía, y no, igual somos un grupo somos un grupo. De, tiene un grupo de seguidores que, que lo vemos cada vez que aparece programando en cualquier lado. Y que además él tiene una relación
1: especial con el festival de Lusat, ¿no? Que...
0: En realidad él trabaja con distintos eh, o sea, trabaja con Lusat desde hace muchos años, desde hace más de 10 años me parece. Eh,
1: con el cinema, yo Real también desde hace... ¿Documental del que? Festival de documental del que hablamos. Del que hablamos también este, en cuando, septiembre, septiembre cuando, cuando volvimos
0: de, de las vacaciones. Eh, y festival del que quizás podemos hablar en un rato, porque vi un una serie documental sobre el USAS. Eh, Pero sí, Federico Rossín, que tiene un gran talento para programar cosas raras. Eh, él había participado de varias ediciones del Festival y, del Cinema de Y en las últimas, por ejemplo, en la última edición que habíamos comentado, hizo una selección especial sobre el 68, programando justamente películas que salían del canon de documentales sobre el 68. Eh, y En la edición anterior eh, también tenía una selección de películas... Eh, eh, no solamente hechas por mujeres, pero me parece que con la cuestión feminista como, como clave de la programación. Y en general tienen talento para mostrar cosas desconocidas eh, y pasar un tiempo importante buscándolas, eh, que es eh, remarcable. Pero este año, no sé exactamente por qué no, no participó, no tuvo su propia programación. Hubo un cambio de dirección en el festival y no sé si no viene por ese lado, mm. pero bueno, ya veremos. Sé que está haciendo otras cosas. Eh. Pero bueno, no sé si fue por eso, porque en el fondo cuando Federico rossín programa, uno va a ver lo que sea de lo que eligió y siempre sale algo interesante. Entonces está, me
1: faltaba te, un poco te, la brújula. Te he visto frecuentar varios festivales solo porque habías visto no, no. aparecer su nombre entre la lista de programadores. Y me pasó de cruzarme con gente
0: y llegar a la conclusión de que vamos a las funciones programadas por Rosín. Hay que tenerlo, traerlo al pod. Eh, sí, me parece que es un nombre ocupado. Veremos. Eh, <risa> pero pero sí, sí, sé que me han dicho, esto es un paréntesis que ya no tiene nada que ver, pero hablando con amigos que organizaban proyecciones en zonas perdidas de Francia, que lo invitaron diciéndole, mira, te podemos pagar solamente la combi, o sea, te llevamos en auto desde París y te pagamos una comida y él se copa. Genial. O sea, que en los, cuanto más pequeño o barato es el proyecto, más se suma, con más buena voluntad, se suma. Así que no sé si no viene por ese lado el conflicto con Mario Real, que mm. en el fondo es un, un festival que tiene. Muy establecido ya. Claro, que es establecido y, y que tiene plata suficiente para hacer las cosas bien. Porque sé que había tenido conflictos con proyecciones fallidas el año pasado. Interesante. O sea, pero bueno, con problemas técnicos, porque además le gusta proyectar obviamente en formatos originales y raros. Y se, son, es un savoir-faire que a veces se pierde y que al festival le cuesta más porque necesita salas específicas pero no sé quizás simplemente estaba no tenía ganas estaba enfermo estaba ocupado y no o, o programó pero en la sombra pero bueno yendo a la a, a lo que vi eh, no había o sea durante la semana fui a ver muchas de las películas de la selección internacional y hasta el fin de, de semana, o sea, el último domingo del festival, vuelven a pasar las películas que recibieron algún tipo de premio, y hay muchos premios, no solamente competición internacional y francesa así que ahí pude ver películas que no había visto durante la semana esperando, como vi que entre las que ganaron premios había algunas que no había visto dije, bueno, quizás me perdí las buenas, la conclusión no fue tan evidente eh... Aunque sí pude ver películas interesantes de las que voy a hablar. Eh, lo que me sorprendió en general es que, a pesar de haber sido una selección en donde creo hubo un, películas más bien cortas, o sea, ninguna película de más de dos horas, o películas incluso de más de una hora y media, eh, vi muchas películas que eh, daba la sensación que no sabían dónde terminar. Como que, eran, que me parecían largas, y eso en sí no es... Eh, puede ser una, una consecuencia de, de ver muchas películas por día y durante muchos días, o de, estas, de este cine documental con ciertas formas similares, pero me parece que no, que más eh, que lo que terminaba pasando incluso en dos tipos de películas, eh, era como que faltaba un... Punto. Me explico un poquito. Por un lado, en el cinema de Israel, como siempre, está esta tensión entre las películas más experimentales eh, y las películas más de cine directo clásico. O sea, una que juega, que, que se ocupa más de experimentar con las formas quizás, eh, y otra que busca más mostrar la realidad como en sentido
1: el sentido más antiguo y original del festival. Y bueno, que no en vano se llama cinema de sí. O sea, no, no es como, no, no tiene un una definición muy estática y normativa de lo que es el género documental, como uno podría decir, como el cine así de, de reportar sí, algo que pasa o de algún tipo de fenómeno, no.
0: Eh, entonces estas, o sea, las películas más experimentales, te doy un ejemplo de que no, no hablaré mucho más, un altiplano eh, de Malena Slam S Z -L -A -M, eh, que es un trabajo muy interesante sobre So, filmando en película eh, paisajes del, del desierto y la cordillera chilena Desde Chile hacia Argentina eh, Es una película de 20 minutos De todos modos no es necesariamente larga o insoportable Pero son, es un puro juego sobre las formas, las texturas, los colores Sobre impresión de imágenes, elementos de la naturaleza eh, Y por otro lado películas que son Que es la que ganó el premio francés Un retrato de un peluquero eh, en Madagascar. Entonces es la historia de un peluquero que no consigue un local, que lo echan. Eh, y en los dos casos, o sea, no en el caso igual peluquero de Peluquero mal, malgallo. Peluquero, sí, sí, sí. Sí, es una producción francesa, pero el realizador es Franco malgallo. Si sí, se dice así. Si sí, se dice así. De Madagascar, como decíamos. Eh, y me parece que en los, o sea, en los dos casos, no en el caso de Altiplano, eh, quizás un, no, no es el mejor ejemplo. Quizás más en el caso de Walden que hablaré ahora. Eh, las dos películas las que depende mucho en un dispositivo como que en el fondo el dispositivo a veces no sabe dónde detenerse o en dónde eh, ese mismo dispositivo se puede usar con media hora más o media hora menos y ya quizás veremos cómo y en las otras también las que pretenden mostrarte una realidad como la realidad de un peluquero en el fondo la vida cotidiana del peluquero le puedes agregar media hora o menos claro y es quizás más difícil eh, me parece que lo que hacen algunas películas es intentar buscarle alguna línea narrativa eh, que a veces funciona y a veces es una especie de imposición artificial que no, no, no agrega nada eh, como que termina demostrando quizás una falta de, de idea pero hubo eh, excepciones a, esta, a este drama de en dónde terminar la película me parece hubo hay tres o cuatro películas que, que me gustaron bastante, que tienen elementos interesantes. La primera, y te tiro el orden ahora. Movimientos de una montaña cercana. O Bebegungen Eines Nachenbergs.
1: Está este. Ya está, eh, puedo, no pude evitarlo. Me puedo ir a, a mi casa ya. El, el, la
0: grabación está cumplida eh, en este momento. Eh, yo sé que hubo, había mucha presión acá del equipo, <risa> todo el estudio mirándome a ver si lo voy a pronunciar en, en alemán. Eh, Movimientos de una cercana de una montaña cercana entonces de Sebastián Brameshuber eh, director austríaco eh, Vivir allí no es el infierno es el fuego del desierto la plenitud de la vida que quedó ahí como un árbol de Javiera Vélez Fajardo directora chilena Walden de Daniel Zimmerman director suizo y Parsi de Eduardo Williams y Mariano Blatt eh, artistas argentinos eh, estas cuatro películas tienen algunos elementos interesantes que voy a tratar de evocar ahora y además entran en una especie de línea general que, que me pareció ver en las películas que vi, quise, no sé si en todo el festival, en la selección eh, del festival o en la selección mía de las películas que vi que está marcada pss, por la cuestión de la naturaleza y en, de alguna manera en la relación entre la naturaleza y lo eh, humano, moderno, civilizado, técnico o como quieras llamarlo. Entonces, para empezar con esta primera película, Movimientos de una montaña cercana de Huber, que fue la que ganó el premio de la competición internacional. Eh, es una película situada en un pueblo de Austria, en donde un inmigrante nigeriano eh, tiene un taller mecánico, en donde compra, arregla y revende autos viejos, en general de fines de los 90 a 2000. O sea, son autos absolutamente banales, que están en, en, en mal estado, pero no tienen ningún tipo de, de interés de colección, y los desarma y revende las partes en Nigeria. Entonces en esta película el, digamos, vemos cuatro tiempos o cuatro momentos él desarmando autos de manera más o menos metódica, que en general es dándole golpazos y arrancando las partes que le interesan, él negociando los precios de compra o de venta eh, con... En general, húngaros que vienen del este de Europa eh, para comprarle o venderle autos usados o partes de autos usados. Ah, porque
1: él no solamente vende en Nigeria, también vende...
0: Claro, él tiene una especie de, de negociación o de cálculo que es las cosas que puede vender localmente, o sea, los autos que pueda arreglar y revender o las partes que recupera y revende o las cosas que le conviene vender en Nigeria. Eh, un tercer momento que sería él en sus momentos de, de descanso o de vida cotidiana en el taller, eh, que es él cocinando, comiendo, afeitándose, hablando con un amigo nigeriano que a veces le da una mano eh, con los autos, y una especie de último momento, que es como un epílogo, que sucede en Nigeria, en donde él está vendiendo las mismas partes que uno había visto eh, que iba recuperando y desarmando de los autos. Es un, una película... Eh, filmada, o sea, con, con un trabajo visual muy cuidado, o sea con en general planos fijos, pero con algo de cámara en mano eh, también, pero siempre lento, o sea, siempre planos fijos lentos con un trabajo importante que es una característica de por lo menos tres de estas películas, eh, un trabajo sobre el sonido muy interesante que se preocupa mucho por reintroducir en la imagen el sonido eh, ambiente mm. y en este caso como es un taller mecánico que está al borde de una montaña en una especie de valle con un bosque de fondo y una montaña de fondo eh, eso significa los ruidos de pájaros la naturaleza el viento ese tipo de cosas y obviamente todo el trabajo en el taller eh, y usa también en la película unas imágenes en 35 milímetros que había filmado el director hace como 10 años en un proyecto anterior sobre este mismo taller eh, la película esta está buena porque muestra eh, la conjunción, o por lo menos una especie de, de, de zambullido en un mundo precario, pero sin buscar el exotismo de la pobreza absoluta. O sea, estamos en una situación, eh, además típica de la globalización, ya veremos más en detalle, pero digamos es un inmigrante viviendo... Medio al margen de la ciudad, pues no se sabe siquiera cuál es la ciudad cercana en Austria, pero al lado de la naturaleza austríaca hay un paisaje tan típico de los Alpes, eh, todavía no nevados, o sea, quizás una zona no, no tan alta, eh, pero que vive en un día a día cotidiano muy básico, o sea, con, entre afeitándose, entre chatarra de autos, comiendo con una cacerola quemada en un. En un fueguito improvisado. Estos húngaros que vienen a negociarle que le negocian por un euro cincuenta centavos y esa, por esa diferencia compran o no compran. Y obviamente, si están haciendo esos trayectos eh, o juntan o venden chatarra, es porque tampoco tienen una vida muy acomodada. Eh, y filma la globalización, que sería esta conexión entre el nigeriano comprando partes o recuperando autos austríacos, o incluso autos japoneses en Austria, eh, negociando el precio con los húngaros, hablando entre alemán, inglés eh, y señas, eh, para ver si le conviene venderlos según el precio nigeriano, o sea, según el precio que él podría conseguir en Nigeria, precio que depende también, según lo que comentaba él con su amigo, las lógicas impositivas nigerianas. Porque de golpe en un momento dice no, no, es que nos conviene vender en Nigeria porque están cerrando la importación de autos, entonces vamos a poder eh, revender mejor tal o tal parte. Eh, la película además introduce de alguna manera una especie, una leyenda que no, no se entiende, pero juega con eso también, si es una leyenda austríaca o africana, porque es una leyenda que es eh, contada una vez en Alemania y otra vez en Igbo. Eh, que parece venía de esas montañas, pues unas montañas explotadas históricamente por los metales que tienen, y dicen, eh, dice algo así como que los hombres capturaron al dios del agua, este dios les propuso, como para que lo liberen, les dice, les puedo dar un pie de oro que les va a durar un respiro, un corazón de plata que les va a alcanzar para una vida, o un sombrero de hierro eterno. Los hombres eligen el hierro. El dios les indica la montaña, los hombres se excavan, encuentran eh, el metal, lo sueltan al dios y cuando lo sueltan el dios se escapa en, entre los bosques riéndose en voz alta. Entonces con este relato contado con una voz en off, eh, bien, o sea, una lectura tranquila, no es que lo cuente como una anécdota al pasar, eh, uno ve a este tipo trabajando la chatarra al borde de la montaña y tiene... Esta especie de relación, de vuelta, con, con el hierro, con el tiempo y con la naturaleza, de que, que, que no busca ni idealizar la naturaleza, ni siquiera denunciar la tecnología, pero que tampoco... Eh, no, no, no sé cómo decirlo digamos que justamente que muestra la conjunción problemática entre esos elementos sin idealizar tampoco la, una, un reciclaje que dependería de los pobres o sea porque obviamente el, el rol que están ocupando estos este nigeriano estos austríacos estos eh, húngaros perdón es, es, también es eso es como rejuntar esos restos de la industria en estos márgenes entre naturaleza y, y, y modernidad
1: y además me, me da la sensación de que lo que es interesante es que muestra este mundo mecánico, el mundo de lo mecánico, como una especie de último episodio eh, de la intervención humana en, en la historia de la tecnología. Me explico. El mundo de lo mecánico y casi que el, único, el último mundo de lo mecánico que sigue existiendo hoy es el mundo de, de, de ciertos autos antiguos donde todavía uno puede desarmar, volver a armar, cambiar, reparar, eh, intercambiar partes, porque estamos la tecnología avanzó en un sentido en el que cada vez los sistemas tecnológicos son más cerrados, o sea, es la diferencia un poco entre el mundo mecánico y el mundo electrónico en donde si algo se rompe o se tira o hay que mandarlo a la fábrica, sí o sí porque es la fábrica la única que es capaz de intervenir sobre la tecnología no como que los últimos espacios del mundo tecnológico en donde se puede hackear, entre comillas se puede meter mano, como se dice se puede uno apropiar de la tecnología es en el espacio... No sé, se me ocurre, o, la, no, o los autos, motores, o incluso claro. de la relojería, si no. querés. Pero sí. es como el resto de la tecnología es una tecnología más excluyente, más monopólica, más controlada por, por las grandes empresas. Es, es que incluso en las,
0: las partes que él recupera, eh, eso esto está muy bien presentado porque lo explican, eh, so, son como explicaciones que aparecen al pasar en la charla con, con su amigo. Eh, es eso, que no todo lo del auto se puede recuperar, él busca específicamente en lo que al mismo tiempo es este ejercicio pseudoecológico de recuperación, de, de no simplemente tirar, y al mismo tiempo que parece un, un desperdicio absoluto, porque él compra autos que todavía funcionan solamente para arrancarle un escape, eh, un
1: caño de escape o algo así, y poder venderlo no, las en Nigeria. Más, más primitivas casi, como eh, que, lo que claro. hace casi... Las partes del motor de, de, de combustión interna así de finales del siglo XIX casi. Pero pero bueno, volviendo al tema de la duración de
0: la película, eh, hay momentos eh, en esta película bastante largos del desatornillando un no sé un caño, una rueda, o el soldando, cortando algo, que uno podría pensar que podrían sentirse como demasiado largos, pero al mismo tiempo quizás contribu contribuyen también a esta percepción del tiempo y este ciclo de todos modos que entre las imágenes antiguas en 35 milímetros y las nuevas o en él destruyendo comprando un auto destruyéndolo si podemos decir así y después vendiéndolo en Nigeria también le dan una lógica interesante esta super superposición entre eh, así temporalidades eh, incluso con los autos viejos y el uso nuevo que se le puede dar es de todo lo que vi es de los proyectos que parecen mejor pensados y construidos o sea con, con muchas dimensiones eh, y que incluso hacia el final de la película ciertas, ciertos elementos que parecían sin sentido al principio toman, eh, o sea, toman sentido y cierran de manera mejor. Así que es, eh, o sea, no, no, no voy a hablar de mérito en los premios, pero, pero me puso contento poder vi, haber visto esta película el último domingo. En una forma bastante diferente... O sea, quizás no, no necesariamente en, en la filosofía o en estas líneas de la relación entre lo humano con la naturaleza, pero diferente de territorio y de y, y ciertas formas. Esta película, Vivir allí no es el infierno, eh, de Javier Abelis
1: Fajardo. que El título, que es completo y muy largo, es un fragmento de, una po de un poema, no está explicitado en la película... Eh, el
0: pasante está corriendo a checar la información, Javi. Si, si vuelve con tiempo te lo dice. Sí, me, me,
1: o sea. No estaba presente en la película, en cualquier caso.
0: En las notas que me pasaron, pues yo fui a ver las películas, pero el, las notas las tomó el pasante. Y el pasante no me las pasó correctamente. Eh, ahora no me, no me acuerdo si había un, un autor, pero no. O por lo menos no la noté. Eh, ¿Qué fue lo que más me gustó? En realidad, antes de haber visto la de Movimientos de una montaña cercana era lo que me, más me había convencido del, del festival porque también tiene en el fondo esta idea eh, que no es ni solamente me gusta el elemento que quiero mostrar o me gusta el proyecto o la forma que tengo en la cabeza es como la conjunción de dos elementos o de una realidad que quiero mostrar y una manera inteligente de mostrarla es una película muy lenta para decirlo así rápidamente que está eh, hecha de planos en general alejados eh, y largos sobre un viejito o unos viejitos, unas cabras, un campo y un paisaje. Eh, pues se sitúa en una zona eh, de Atacama, ¿no? No es cerca de Copiapó, pero no sé exactamente. Entonces, una zona de montaña medio desértica en eh, donde uno ve lo que queda de un pueblito. en realidad. Eh, que tiene todavía un ritmo y un estilo de vida radicalmente diferente, eh, incluso de, de París. Entonces ya la situación de, de insertarse en la película fue una experiencia medio rara, como que los primeros minutos eh, tardé en, en, en meterme, si se puede decir así, y llega un punto que uno ya está dentro y ve el ritmo ese eh, lento de la vida en la montaña, pero que de vuelta es una vida sin romantización, o sea, estos son unos viejitos un viejito por lo menos que se lo escucha de vuelta con un trabajo sobre el sonido que está muy bueno, en donde se ve todo de lejos pero se escucha de cerca eh, que no sé, o sea, cómo se organizaron eh, para hacer la toma para hacer la tona, o sea, cómo se organizaron sí igual estaba la directora y la sonidista y explicaron un poco, que lo hacían literalmente así, con la cámara lejos y el sonido cerca eh, pero un muy buen trabajo eh, para dar esta sensación de afuera y de adentro y, y tener sobre todo presentes también el, el sonido del viento de los animales, de las piedras que caen, de un montón de cosas y al final eh, de la lluvia, porque y por eso, volviendo a lo que decía la temporalidad, el hilo en este caso viene a ser la aparición con este ritmo casi fuera del tiempo que era el del viejito con sus ovejas o sus cabras eh, llega un aluvión o sea, una tormenta que literalmente barre casi con todo lo que, lo que hay eh, con estas casuchas o ese, ese espacio en donde podían intentar recuperar algunas hojitas las ovejas. Eh, entonces, entre el, el, el aluvión que arrasa con todo, lo que viene después es una especie de nuevo comienzo con un fenómeno eh, sorprendente que es el desierto florido, o florecido, no sé cómo se dice, que es que este espacio que fue barrido le crecen flores claro. eh, es pues un espacio que nunca recibe agua entonces cuando recibe un poco de agua la naturaleza vuelve a crecer entonces con una, una situación interesante con una especie de tensión porque en el fondo el ritmo este lento viéndolo desde París por lo menos pero viéndolo en cualquier lado está este, esta sensación de la desaparición que se ve con con los habitantes de la zona que son ancianos eh, y como una especie de mundo que está por desaparecer y el aluvión que, que le da, que cierra de alguna manera esta época. Entonces, un trabajo eh, que al mismo tiempo, al mismo tiempo que, que se ocupa de, de mostrar la naturaleza con estos planos magníficos de todos modos, sobre la montaña, tiene este toque humano y personal eh, bastante interesante.
1: Me dicen acá que el título es simplemente una nota. Que escribió la realizadora cuando empezó el proyecto.
0: Bueno, entonces me quedo tranquilo de no haber pasado al lado de una referencia a Neruda o <risa> no sé qué, qué, qué poeta. Dice: ah,
1: Me han criticado mucho este título, pero lo conservo pues desde que escribí estas palabras en una libreta, la película tomó forma.
0: Bueno. No, es que igual esta... Una especie
1: así de, de, de intuición que fue el principio rector y organizador de la, del proyecto de la película.
0: Una película que, según su explicación, eh, tra es su primer largometraje pero que filmó durante varios años. O sea, tiene un largo trabajo de preparación y que en el fondo funciona, valió la pena. Eh, y sí, literalmente vivir allí no es el infierno, es el fuego del desierto. Y la plenitud de la vida con las flores y los árboles. Muy bien. Felicitaciones por, por ese título de esa frase, entonces. <risa> eh, hablando de títulos y otras, otra presencia la naturaleza y la humanidad la película Walden de Daniel Zimmerman este director suizo que usa como, como título eh, o que usa el mismo título que eh, la obra de eh, Henry David Thoreau autor estadounidense que justamente hace Walden esta, <coughs> este texto
1: sobre la vida en la naturaleza un sí, gran clásico sobre, sobre el retorno a la naturaleza eh, en la crisis de la modernidad. En, escrito a mediados del siglo XIX. Uh -huh.
0: eh, y este, esta película Walden empieza con un plano eh, sobre unos árboles, en un bosque austríaco también, y un plano que hace un paneo, o sea, una cámara que va haciendo un paneo de izquierda a derecha en 360 grados, que pasa a otro plano en este mismo bosque, donde se ven... ...unos leñadores... ...y en un plano absolutamente majestuoso... ...de un árbol que cae... ...y hay un trabajo yo no sé ni cuántas veces lo hicieron... ...si le salió de casualidad... ...o si tiraron un árbol solo para que entrara... ...perfecto en el plano... ...pero que ya eso es bastante espectacular... ...y de a poco uno entiende... ...la lógica de la película... ...que es este gesto de filmar... ...en 360 grados... ...o sea hacer un giro para ver... ...digamos todo el... ...lo que rodea a la, a la, al director... ...y a la cámara y con un montaje que se va desplazando y viajando literalmente como esta, este árbol y esta madera. Y empezamos en el bosque, pasamos al leñador, del leñador al corte de madera, al corte de madera al camión, el camión la ruta, la ruta al depósito, el depósito a otro camión, camión al puerto, el puerto a un barco, un barco a otro puerto, y así a lo largo de una hora y media, más o menos... el árbol de este bosque suizo termina... como un pedazo de madera en Brasil... una selva amazónica... Eh, filmando de vuelta... todo esto con este mismo dispositivo de los 360 grados... Eh, una una aldea pobre de guaraníes... o, o no sé exactamente... Eh, pero en un trabajo muy interesante... O sea, que de vuelta va del bosque europeo, a la selva amazónica, pasando por la destrucción industrial, sobre los, los puertos, toda esta maquinaria. Eh, pero que termina, no, no quiero decir generando dudas, pero llega un momento que uno se. O por lo menos yo me hice la pregunta: bueno, la, la idea la entiendo, está buenísima, eh, pero ¿en qué momento? En, en un momento parece que el, el dispositivo o la idea termina siendo mejor que el resultado. O sea, como que la experiencia de ver las películas. Es como que uno, como una vez que uno entiende la lógica eh, y que funciona, me... o sea, no, no te digo que, que hay que esperar, o quizás sí hay que esperarlo, pero digo que, que todas las películas te provoquen una experiencia transformadora. Pero como que es una película que termina, o por lo menos, de vuelta, quizás en la situación en la que la vi, termina cansando y no te toca es como que entiende la lógica del director al que le reconozco por cierto filmar, porque la, los planos en la selva amazónica con esta, con esta gente, son unos chicos imagínate, unos de vuelta vestidos entre tribu amazónica y camiseta de boca o sea no tienen camiseta de boca, hay un chico con una camiseta argentina me parece eh, descalzos pero con shortcitos adidas, cosas así que mantenga el, este método, este dispositivo, como con, con tanto rigor que incluso en una situación donde uno podría haber esperado algo diferente, mantiene el mismo método que usó en el bosque suizo o austríaco. Cuando uno a veces sabe o imagina que ciertos dispositivos permiten escaparle al problema del presupuesto. ¿Entendés? Que películas donde hay poco para mostrar se aferran al dispositivo para... Tener cierta lógica de coherencia. Acá en este caso. la cámara viajó, digamos, por todo este trayecto. y
1: aún así se aferra al, al dispositivo. Eh... Me pregunto si, si esa insatisfacción que, que vos experimentaste al final de la película. no tiene que ver con una. como con. con una, un, un cierto desarrollo sin fricción en la película. De, de una idea que, por otra parte, es muy consensual en la cultura en la que vivimos hoy, es que estamos en un mundo integrado, etcétera, etcétera. Integrado globalmente, donde hay circulación de bienes y de saberes y de personas. Digamos, esto forma parte de, de un de un contenido, el sentido común. No estamos descubriendo nada revelador. Y que, en alguna medida, la película lo que, lo que hace es un, ex, un experimento de ilustrar esa idea muy banal de un modo que no produce nada nuevo, como... En el sentido, lo que quiero decir es como eso ilustra, eh, por lo que lo que me llega de tu descripción, ilustra eh, con imágenes algo que ya sabíamos de antemano, que el mundo está integrado económicamente, comercialmente, etcétera. Pero en ese recorrido que hacemos, eh, que va desde la tala de un árbol hasta el, su transformación en mercancía bajo la forma de, de madera en un mercado periférico, no aprendemos nada. Como que es una especie de recorrido sin fricciones, muy teleológico, muy transparente, que no descubre nada de lo que ocurre en ese, en ese proceso. Me pregunto si no hay sí, algo de sí, eso.
0: Sí, es que sí, me parece que hay algo de eso. O sea, que lo, lo que uno descubre, y que es exactamente como decís, que en el fondo no se descubre. Uno, porque pasar, de todos modos, del primer plano, que es un plano hermoso, o sea, una, un bosque lindísimo los momentos en el puerto, en los depósitos, en los barcos que uno ve ahí toda la grasa y la mugre del barco chino, además no sé qué, qué tipo de barco es. Eh... Sí, no nos dicen nada nuevo. Quizás te sorprende que este pedazo de madera europea termine en viajando una piroga por el Amazonas, eh, pero pero sí, es, es como una especie de lindo trabajo en donde vuelta el método. Eh no deja de... de, de, de o, o no, no sirve... o sea, se puede decir que el trabajo es sobre el montaje y la película es sobre el cine, pero como se puede decir eso de muchas películas y sería un esfuerzo eh, quizás eh, muy bien, bien bienvenido
1: claro, sí, benévolo,
0: ¿no? digamos, para, para rescatarle eso porque obviamente en el trabajo del montaje hay un trabajo que es eh, extremadamente pensado o sea, está... La película está muy pensada también, pero sí, so, como que en el fondo no me no me convenciona esta conjunción, como si funcionan bien de otra manera, movimientos de una, una montaña cercana y vivir allí es un infierno, o sea, como que la, la eh, sí, pero
1: me, me tengo la, la intuición por cómo me, me lo describís es que en las otras dos películas no hay como esta especie de, de, de propuesta programática e ilustrativa, no, no, claro. en donde el director va de una cierta idea muy consensual a la verificación de esta idea en la realidad. En, en la película Movimientos de una montaña hay un descubrimiento como de, de, de lo casuístico, de, de los detalles de lo real, eh, que, no, que, que no obedece a un principio ilustrativo.
0: Claro. Eh, que no obedece
1: Movimiento es una montaña decís claro, que no. la del
0: taller mecánico claro
1: o sea que este tipo dice bueno sí parto de la idea de que vivimos en un mundo económicamente integrado globalmente pero lo que él muestra no se reduce a, a la demostración no, claro. de esa tesis porque estamos descubriendo un paisaje humano un, un, una red de intercambios entre personas que vienen en distintos contextos y que negocian con distintas convenciones de lo que es eh, la economía, la tecnología, eh, y ahí descubrimos cosas. Descubrimos como una especie de materialidad, de universo de detalles eh, que, 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 que permiten que la película no sea la mera demostración de una tesis económica o política absolutamente conocida y transparente. Sí, 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 sí. Quizás para ser un poco más justo con la película con Walden, uh
0: -huh. eh, digamos, los paneos estos de 360 grados son lo suficientemente lentos como no para que parezcan planos fijos, pero para que uno tenga esta sensación del plano fijo en donde uno es libre de mirar lo que quiere. Entonces okay. esa cosa de buscar los detalles. Entonces justamente cuando decías eso de mostrar texturas, cosas así, pensaba esta película tiene mucho de eso. O sea, mm -hmm. un, cuando uno puede ver un depósito abandonado lentamente girando 360 grados. ...puede preocuparse por ese detalle... ...y tratar de encontrar cosas... ...pero... ...de vuelta... Eh, ...no... ...sí... No, ...no es que no me convenció... ...pero digamos... ...es un poco como vos decís... ...como está mostrando una evidencia... ...y quizás no queda tan claro... Mm. ¿Qué quiere mostrar con estos planos lentos? De vuelta, más allá de mostrar Tal vez ese si es el esta, problema. esta crudeza o esta realidad. Tal vez ese
1: es el problema, está demasiado claro lo que quiere. Claro, <risa> por
0: eso. Es, eh... Pero bueno, más allá de sí, igual ojo que la sorpresa al final, cuando llega, porque además, el... cuando llega a Brasil, el barco, es sorprendente. Porque sí. pasa además, eh, ahora no me acuerdo exactamente cuál, para en dos puertos diferentes. Entonces, cuando de golpe uno ve que ya está en una costa de otro país y veo frases en portugués o en castellano, eh, digo, ah, ¿qué, ¿qué hace acá? Incluso no era tan evidente que fuera el mismo pedazo de madera que sigue.
1: Sobre todo el remate un poco, un poco irónico de, de, de la madera que llega al Amazonas, que es una selva que está siendo deforestada claro. para la minería, pero que la madera viene de los, de la, de los Alpes, en fin. Mm, como sí, sí. Hay un golpe ahí, interesante.
0: Pero bueno, es un trabajo como que interesante, pero que... que... Terminó con faltándole algo para satisfacerme, si, si uno busca eso exactamente. Y por otro lado me hacía la pregunta, que esto de vuelta, eh, cómo en estas películas que funcionan mucho sobre la casi sobre la idea de experiencia, o sea, de esto de este cine largo en donde uno se, se termina penetrando casi con la película y pensaba en la película que había ganado eh, un premio el año pasado, que era la, la de James Benning, que era un plano fijo... En el desierto de no sé dónde en Estados Unidos, y que al cabo de 40 minutos había un eclipse. Eh, ¿Y cuánto la, la, la percepción de estas películas no termina dependiendo de la calidad del cine y de la silla donde uno está y las condiciones en las que uno la vio? O sea, digo, en esto adaptar est estas películas o estas formas que son casi más cercanas al videoarte a un espacio de proyección tan tradicional como el cine, donde uno va a ver algo cuando empieza. Eh, o sea, uno llega, se instala con la luz prendida se apaga la luz, ve la película que tiene un principio y un fin se prende la luz, etc. pero bueno, eso quizás para discutirlo de otra manera o, o con otros casos pero en cambio en este torbellino de películas que es un festival documental quizás no se aprecian tan bien o como se debe para terminar con esta serie de películas eh, de, de, de películas que tuvieron así cosas interesantes eh, la primera película que vi del festival eh, Parsi de Eduardo Williams y Mariano Blatt Eduardo Williams que hizo eh, su primer largometraje es el auge de lo humano que no pude ver pero que también es una historia como ya veremos que toca así transnacional siguiendo espacios muy diferentes y alejados eh, y por otro lado Mariano Blatt poeta y editor eh, argentino del sello Blatt y Ríos Exactamente, es el Blatt de, de, de Blatt. <risa> eh, par si este título enigmático es en realidad la traducción en el idioma criollo de, de Guinea-Bissau de la palabra parece, y esta palabra parece es la que empieza el verso, eh, es la que empieza cada verso de un poema que acompaña, si no guía, la película, que es el, el poema No es de Mariano Blatt que está narrado, leído, recitado eh, por Vlad. Eh,
1: Guinea-Bissau, recordemos, un Guinea país este, en, la costa en la costa oeste, oeste de, la de, África. de África, entre Senegal y Guinea, Guinea y Sierra Leona.
0: Claro. Pequeño paísito, uno de los más pobres, es el país más, casi seguro es el país más pobre de África. O pegan el palo. Eh, país que fue colonizado por portugueses. Uh -huh. Eh, y, y nada, es este poema leído por la voz de Mariano Blatt en, con un acento argentino y una manera de leer muy informal casi, o sea, una grabación que no es, no es, una, no es un poema recitado, articulado sino es un o sea, chico él, él joven lee su propio poema. Un chico joven recitando un poema fuera de cámara, es una voz en off uh -huh. eh, y es un poema cuyo contenido es... Eh, eh, no, no, no pensaba hacer un análisis de poema ahora, pero digo, está marcado, claro, ya está, ya me lancé, <risa> eh, está, está marpo, marcado por las referencias personales, eh, muy locales, muy porteñas, muy generacionales, eh, sexuales, en un vocabulario muy eh, eh, intraducible, casi, o sea que incluso mi era inevitable no pensar en qué estarán entendiendo los franceses que no hablan castellano, incluso los que, que hablan los castellano subtítulos. incluso los que hablan castellano y que hablan un castellano más español, qué pueden captar de, de cierto vocabulario muy argentino, ciertas referencias muy claras al colectivo 111 o 176, a la pizzería Imperio o al, al Hotel Torre en Chacarita, para tirar algunas de las cosas que yo reconocí, eh, y que sospecho que en poca gente más en la sala pudo reconocer. Eh, y a este audio de esta voz de Mariano Blat, que es imparable, o sea, que empieza y apenas respira hasta el final, a los 20 minutos. Eh, Casi la banda de sonido. ¿eh? es Por eso es una banda de sonido con un ritmo permanente, con el parece, esto parece, no sé qué, parece, tal cosa, parece, tal cosa. Una especie de mantra. Eh, y con unas imágenes tomadas eh, en Guinea Bissau por una cámara que no sé, que me parece que son dos GoPro juntas. O sea, dos grandes, dos gran angular o, o más de dos para un efecto de cámara de 360 grados. Eh, o sea, no sé si 360 en ese caso, pero como Street View, digamos claro. Google Street View, eh, pero que están llevadas en la mano unos jóvenes de Guinea Bissau que van circulando, corriendo paseando, andando en skate o bicicleta o lo que sea, entrando en algunos lugares, parando y hablando con algo del sonido eh, de, de local de estas ciudades de la, africanas, de esta ciudad de la toma directa, de, de de ciudad, de la toma directa eh, cruzándose con este sonido ambiente y la voz del poema eh, en estas dos direcciones absolutamente opuestas o que parecen bastante opuestas, en donde me parece que lo, la, la conexión es eh, el, justamente eso, que sean dos cosas absolutamente locales uniéndose eh, por la imposición de un sonido de un, de un poema narrado en estas imágenes. Eh, en un trabajo interesante, o sea, visualmente está este efecto de un director eligiendo las tomas a partir de esta cámara, está bueno... El cruce o la conjunción de ambos eh, contenidos, o sea, sonido-imagen, e todavía hasta el día de hoy me dejó sin una respuesta clara de qué, no, no de qué opinar, pero sí de qué, cómo tomarlo. Porque a mí me queda la ligera sensación eh, en donde en el fondo las imágenes, estas imágenes de Guinea-Bissau son utilizadas, apropiadas. Eh, no por el exotismo solamente, pero de una manera que todavía no me resulta completamente
1: no arbitraria. Me parece que justamente escuchándote decir esa palabra es como que me da la sensación de que tal vez ese es el, el, el principio sobre el cual se monta todo el proyecto, ¿no? Es como una gran reflexión sobre esa característica definitoria del concepto de signo en la tradición de, de, la, de la lingüística estructura, estructural, eh, que señala que la relación entre significante y significado es una relación necesariamente arbitraria, ¿no? Y entonces es como que el, el proyecto parece estar montado sobre, sobre el ejercicio de la arbitrariedad eh, entre unión entre significante y significado, ¿no? Es como ¿qué, qué es lo que se produce cuando la arbitrariedad es el principio de juxtaposición que produce sentido y que ese, esa relación de, de arbitrariedad se puede reproducir en la película en muchos niveles, como vos decís, en la arbitrariedad de la traducción, la arbitrariedad entre dos contextos que son como totalmente irreductibles el uno al otro. Y, eh, incluso en el poema de Blatt que... Como la, la arbitrariedad es el método. Claro. Eh, y al mismo tiempo es como no es totalmente arbitrario. Como, y, y
0: es una especie de arbitrariedad porque el, el otro contacto no sé cuán evidente, pero que, es, que se puede ver entre el, el poema y la imagen es este flujo constante. O sea, pues los chicos sal, paran en algunos momentos, pero en realidad es una cámara que se mueve. Cuando yo decía Google Street View, no es casualidad, porque uno siente que va avanzando y va moviéndose. Eh, pero sí, puede haber algo de eso. Pero bueno, el efecto... Eh, sigue sin si, sin saber, sigo sin saber cómo agarrarlo. Claro. de alguna manera. Y volviendo al tema del final, de vuelta en estas películas que no sabían dónde terminar o cómo circular, en este caso el poema funciona como un principio y un fin, con de todos modos esta, esta duda que según dice leí por ahí Mariano Blat, es un poema que está en permanente construcción, como que él le sigue agregando versos, así que como que esto podría continuar también.
1: En una lógica muy característica de la producción cultural y e artística de hoy en donde desaparece casi la idea de obra y se reemplaza por la idea de proyecto no claro algo que está como en permanente en permanente factura
0: Sí, pero bueno, pero de todos modos fue una experiencia, o sea, fue la primera película que vi eh, y una no quiero decir experiencia pero sí, como fue una manera de empezar el festival de una manera bastante interesante ambiciosa eh, y que después un poco decayó, o sea, decayó por otras cosas que vi de las que no, ni, ni, ni siquiera hablo
1: ahora. ¿Te parece que toda esta recurrencia y de, 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 de lo natural como, como tema o, o, o como espacio tiene que ver con una cierta fatiga o una cierta... Eh, falta de imaginación en el tratamiento de, de, del otro gran espacio privilegiado de, del cine y de la cultura que es el espacio de lo social ante una fatiga y una falta de imaginación de cómo representar lo social vamos a, a buscar un poco de inspiración o de espacio de fuga en la naturaleza
0: eh, sí, se podría dar vuelta al comentario es decir también una manera de, de verlo de otra manera una, ¿entendés? No, no digo solo una fatiga sino una inteligencia de buscar también espacios diferentes en donde se conjugan eh, el mundo urbano, industrial, capitalista, con esta naturaleza entre amenazada eh, y atacada. Eh, sí, había otra película de la que, que, que no sorprendía mucho por, por su forma, que se llamaba Labor Leisure, o sea, trabajo ocio, hecha por dos chicos canadienses eh, bastante jóvenes donde filman una plantación de cerezas eh, y la fábrica que está ahí al lado eh, que se ocupa de limpiarlas, cortarlas, empaquetarlas Con, es una fábrica en Canadá es un campo en Canadá y una fábrica eh, obviamente está en el mismo lugar eh, donde trabajan casi exclusivamente inmigrantes latinoamericanos y sí, algo de lo que dejaba esa película, aunque tenía esta presencia de la naturaleza, pues la película empieza igual con un plano fabuloso sobre un campo de golf y un paneo hacia los el bosque o la plantación de, de cerezos, y esta presencia de los cerezos y la recolección de, de cerezas, pero después se va al, al espacio fabril, y al mismo tiempo daba la sensación de ser algo también absolutamente conocido, y no por más testimonios, porque había algunas voces... De, de trabajadores no, no generaba nada nuevo entonces sí no sé si es una fatiga o, o qué pero es, es posible O sea, es un, no, no sé fatiga habría, habría que, que, dar, que preguntarle a, a estos directores porque esos me parece que porque al, al ser estos espacios pensando en vivir allí no es el infierno o en movimiento de una montaña eh, me parece que pues, estos espacios medio al límite entre la ciudad... O sea, en el campo, pero con presencia humana, también quizás permiten mostrar mejor eh, esta transición y este conflicto, digamos. Sí, que, más que mostrar solo la fábrica. Claro. Pero bueno, el trabajo de los... Este canadiense era interesante, pero les faltaba... Me parece que les faltaban quizás muchas capas de, para excavar ahí.
1: Pero bueno. ¿Qué podemos ¿Qué podemos ver para alguna alguna película algún consejo alguna idea
0: eh, bueno no sé ¿Algo, me, ¿algo me decías algo que esté por venir hablando de, de, de fábricas Faroqui o, o los Lumière. <risa> volver a claro, volver a es como que es el como la, la apuesta claro. totalmente inversa, ¿no? Como... Eh, pero no, la verdad es que no sé, no tengo, no pensé en ninguna recomendación en particular.
1: Bueno, yo, yo para Vos sí, para dale, ganar para ganarme favor, mi sueldo, mi, ganarme mi sueldo de hoy, no, recomiendo le cuatro volte, ah. una, una película de Michelangelo Framantino que que justamente hace una especie de, de retrato de las cuatro estaciones de la vida en un uno de estos pueblos, eh, antiguos pue pueblos de pastores en el, en el norte de Italia que se están despoblando y, y que recorre justamente cuatro episodios de, de la vida en este pueblo. La vida de una cabra, la vida de un pastor.
0: Es un trabajo de ficción a partir de... Es una
1: ficcionalización de escenas filmadas con, con la presencia así de la cámara testigo. ¿no? Esta persona que, que estuvo ahí durante no sé cuánto tiempo filmando, y, y reconstruye, reconstruye una historia en cuatro tiempos, que son las cuatro estaciones, y que es justamente, como te decía, un pastor, una cabra, un árbol, y el árbol convertido en, en carbón en un pueblo de carboneros. Mm. Película muy linda, que tiene mucho, de incluso de Tati, ¿sí? de grandes escenas en donde, con, con distintos planos, en donde van pasando distintas cosas, acontecimientos que se encadenan, etcétera. No, 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 la conocía y no sé en qué medida
0: no, no es un no hay un diálogo. Sí, sí, me parece con, que entraría la película. bastante bien en este, en este universo. Bueno, muy bien. Bueno, Javier, para, para seguirnos en redes sociales. Nos seguís en Twitter y en
1: Instagram, en arroba cosmopodis. Y nos escribís a cosmopodes.gmail.com Para propuestas, ideas o más datos sobre la producción sí. en Argentina de Highlander. El resto de, 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 de si la tenés, escenografía que Si tenés Highlander, un testimonio para si, dar.
0: Pudimos rescatar un telón pero había más escenografía así que
1: algo y quedará. Y, y tormenta de likes y de corazones si querés un episodio especial sobre Highlander en Argentina. ¡Ja, El... <risa> Eso, y de likes y corazones
0: para todo lo que quieras, recomendá, compartir, retuitear, hace todo lo que quieras con todo lo que producimos, suscríbete en Apple Podcast, TuneIn, SoundCloud.com barra Cosmopodis, o la plataforma que más te guste, y hasta la semana que viene. chao Chau.